0: en
1: podcast från Aftonbladet.
0: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Hovets dementi om skilsmässan mellan Victoria och Daniel- slog ner som en bomb. Den som inte hade nåtts av ryktena var, vet det, garanterat nu- och en hel värld rapporterade om parets äktenskap.
1: Vi pratar såklart om allt som har hänt kring det här- men vi, ska ta öv- vi tar även upp prins Andrews förlikning med våldtäktsoffret- och vad det får för konsekvenser. Och självklart pratar vi även om drottning Elisabeth som har fått covid-19. Hur ska det gå? Ja, det
0: kan man verkligen undra. Men först av allt så tycker jag att vi ska prata om den här dementin Jenny. Som slog ner som en bomb ifrån Svenska hovet i lördags.
1: Ja, och vi har ju fått otroligt mycket frågor från er lyssnare. Men även följare på sociala medier. Frågor som, vad händer? Är det sant det här? Varför rapporterar ni inte om det? Varför säger ni ingenting kring, kring det här? Så jag tycker vi tar det lite från början. Mm. För det startade ju faktiskt med att en skvallersajt, Stoppa Pressarna, började skriva om det här i, jag tror det var början av januari. Mm. Mm. Så
0: var det och eh, de här ryktena liksom fick ju en väldigt fart, en väldigt spridning. Eh, det började skrivas om det. Jag märkte och du märkte också Jenny på sociala medier hur väldigt många människor tog de här ryktena till sig eh, och ställde många frågor. Många var oroade, stämmer det här? Och jag tycker verkligen att de här ryktena fick väldigt, väldigt fart och väldigt, väldigt snabbt. Alltså jag har tidigare inte varit med om Känslan av att ett rykte får sån otrolig fart.
1: Mm. Nej men jag håller med. och eh, Jag jobbar ju på Aftonbladet. Och jag fick ju också väldigt mycket frågor kring. Varför rapporterar inte Aftonbladet om, kring det här? Mm. Eh, och när vi märkte att de här rykterna eh, tog fart. Så började ju både jag och, och många av mina kollegor. Att eh, ta en närmare titt på det här helt enkelt. Och eh, det fanns. Ingenting vi kunde skriva egentligen. Hovet dementerade kraftigt hela tiden gång på gång. Och eh, det vi fick fram var, Alltså det, det fanns ingenting att publicera kring, kring det här. det är ju så att eh, vi kan ju inte skriva om... Om det nu mot all förmodan hade då liksom handlat om eh, otrohet. Som den här sajten då hela tiden påpekade. Att det var någon annan inblandad och så sådär. Eh, de skrev att kronprocessen var besviken och arg på prins Daniel av en händelse som skedde i vintras eh, hade det varit så vi hade fått fram uppgifter om det så hade vi ju inte ändå skrivit om det för det gör vi inte heller med politiker eller, eller kändisar eh, så där finns det också också liksom en skillnad mellan kanske traditionella medier och eh, sajter som den här mm. vad man skriver och vad man liksom sätter sin, sin etiska kompass i det här Ja och
0: samtidigt så här, i och med att det kom så många frågor och eh, som du nämnde igen i hovet dementerade ju det när de fick frågan ifrån journalister och det fanns ju ingenting att ta på. Så därför har vi liksom inte heller kunnat kommentera det för det har inte funnits någonting, det har
1: inte funnits någon sanning i det. Nej och sen då eh, i söndags. Eller Lördag, så, ja. I lördags mm. eh, så kom det då en kraftfull dementi och det som, som slog mig i det hela det var att det var inte en dementi som utgick ifrån eh, informationsavdelningen i en mer formell stil utan det var verkligen ifrån kronprinsessparet. De hade liksom skrivit under det själva, eh, delas ut på sociala medier och lät så här, citat. Det har kommit till vår kännedom att det pågår en omfattande negativ ryktesspridning rörande vår privata relation. Påståenden sprids om svek i relationen och en förestående skilsmässa. I normala fall kommenterar vi inte rykten och spekulationer, men för att värna vår familj önskar vi klargöra, en gång för alla, att de rykten som nu sprids helt saknar grund. Victoria och Daniel. Och det publiceras
0: ju då, som du sa, på sociala medier tillsammans med en bild på kronprinsessparet. Och att att kungahuset väljer att göra så här, det är ju
1: väldigt ovanligt. Ja, verkligen. Och speciellt när det gäller då kommentarer eller dementier som handlar just om personliga relationer eller äktenskap och sådär. Det är klart att hovet dementerar. Det sker ju ofta vid stora händelser som väcker starka reaktioner. Vi såg det bland annat när TV4 hade sänt en dokumentär om drottningens pappas koppling till nazistpartiet. Där gick man ut och kommenterade. Man har även gjort det när kungen fått mycket kritik för att ha äskat extra pengar till exempel. Eller när kronprinsessan drabbades av ätstörningar 97. Men, men när det gäller relationer så är det ytterst sällan att hovet ger ett uttalande. För man anser att det tillhör den privata sfären. Ja, jag, jag menar att rykten, det sprids ju hela tiden
0: om liksom såväl kungligheter som kända personer. Men här ansåg man då att det var
1: en sån tyngd i de här ryktena, att man var tvungen att sätta ner foten. Ja, ja men precis. Och jag skulle säga det också. Om jag minns rätt så gjorde man ett uttalande när det skrevs mycket om kronprinsessan och Daniel Collert. Det var hennes första officiella pojkvän. Och det här är ju väl länge sedan nu, men om jag minns rätt då så dementerade man en påstådd förlovning. Och det, det är liksom det jag kan... –komma ihåg som hovet har gjort när det gäller så privata relationer. Liksom. Mm. Men, men det här är ju en unik situation. Det är ju så ovanligt. Mm. Eh, drottning Elisabeth hon har ju i 70 år följt den här devisen– –never complain, never explain. Man kommenterar inte skvaller och skriverier– –utan man hoppas istället på att rapporteringen dör ut. Och det gör den ju faktiskt till slut– Ja för genom att lyfta på det
0: här locket som de nu har gjort och välja att gå ut med en dementi så dels kan ju det i sin tur leda till att man ändå ger någon form av styrka till att man har dementerat även om de här satte ner foten och sen just som vi har pratat om Jenny att nästa gång då det sprids ett rykte eller en liknande situation om man inte väljer att gå ut och dementera hur ska man tolka det då ska man tolka det som en sanning eller var ska man sätta gränsen för när
1: en dementi krävs. Jo, men då tror jag att nästa gång det skrivs eh, och hovet inte dementeras så, så är den första reaktionen att jaha, men om det inte kommer en dementi här mm. eh, då kanske det ändå ligger någonting i ryktena den här gången. Mm. Men eh, det är ju så att ge, ge en kommentar det är ju på något sätt som att ge skriverierna legitimitet och tyngd framförallt. Man, man, man lyfter det på en nivå där man anser att det är legitimt att liksom prata om det. Och det är det vi också ser nu att när den här kommentaren kommer så exploderar ju de här ryktena. Mm. De som inte kände till det tidigare, de vet garanterat nu. För att det här gick ju åtta världar runt jorden. Eh, <laughs> så <laughs> många utländska medier har ju, har ju rapporterat kring det här. Eh, och, och jag har också fått kommentarer då från folk eh, som, som, som följer Kungahuset och sådär. Men som inte har nåtts av de här ryktena före den här kommentaren då. Kom, och det har väl du också, Sare? Ja, men verkligen. Det var, det, jag kände sen som
0: att visst, man har fått frågor innan och, och sådär. Men när den här dementin kom så var det många som bara, va? då? Har det varit problem? Just för mm. att man kanske har varit lite mer kärlekritisk och, och sett på de här rykterna eh, med ett annat öga, kan jag tänka mig. Men det är också väldigt delat i det här, eh, att om det var bra eller dåligt att gå ut med den här dementin. Det är ju verkligen, man kan ju se på det på så många olika sätt.
1: Ja... Eh... Jag jag tror ändå precis som kronprinsessparet skriver i sin kommentar att de gjorde det här för att värna familjen. För det är ju ändå så att Victoria och Daniel, två vuxna individer, de skulle säkert kunna orkat med och klarat av och rida ut stormen och väntat på att ryktena skulle lägga sig och och skriverierna också. Men familjen består ju även av två barn och Estelle kan läsa. Hon har kompisar som kan läsa. Jag har ingen insyn i hur hovet diskuterar de här frågorna men jag är helt övertygad om att här hade kronprinsessfamiljen nått en gräns och man kände tror jag att nu sätter vi ner foten för att vi måste få ett stopp på det här för att det här påverkar så många fler än bara Victoria och
0: Daniel. Ja och det som händer också är att det tar ju udden av det kungliga arbetet. Jag menar sedan de här ryktena startade så vid alla offentliga sammanhang där vi sett kronprinsatsparet antingen tillsammans eller att de varit ute på enskilda uppdrag så har ju liksom fokus flyttats från vad de faktiskt gör och vad de arbetar med till. Kan man hitta någon detalj som kan mm. bekräfta det här ryktet? Det är ju så det har sett ut och man har liksom valt att byta helt fokus. Och det blir ju också fel både mot... Alltså kronprinsessbordet som
1: privatpersoner. Men också mot Kungahuset i stort tänker jag. Mm. Ja, för det såg man ju också sen att, att eh, mer etablerade medier. Det här var ju innan den här dementin kom. Det, det var liksom rubriker som, oj vänta, skriver de om det här också? Men sen när man klickar in sig på artikeln så handlar det om någonting helt annat. Men att det, det liksom blev ett närmande kring ämnet där. Eh, och kanske är det, det också som hovet har varit rädda för. Att de här ryktena på något sätt ska bli... En etablerad sanning till slut i och med att de inte avstannar utan det pågår hela tiden. Ja, och det tyckte jag man
0: såg på många utländska medier också som skrev mycket om så här, ja men på detaljnivå så tittade Victoria vid det här uppdraget mm. så och hon sig det här sa och det kan antyda på det här och det är klart om det här får pågå för länge då blir det ju nästan dessutom en sanning för alla människor som tar del av, av både svenska och utländska medier liksom. Det, det, det skapar ju bara negativitet och det är klart att det i sin tur påverkar eh, människorna bakom den här kungliga rollen när de då går ut och ska göra ett uppdrag och möte media vet om varför media är på plats kanske att det är liksom av en annan anledning
1: mm. Men var det bra tycker du? Att, att HVT och kronopcess-paret gjorde det här?
0: Jag tycker att det var bra att de gick ut med en dementi. Jag tycker att det är viktigt att man, att man sätter ner foten. Eh, man får inte glömma bort att bakom de här kungliga rollerna- som alltid står i offentlighetens ljus- så är det två stycken privatpersoner. Två personer med känslor. Två personer med en relation, ett äktenskap med barn- eh, Jag jag tror att alla kan relatera till det. Det spelar ingen roll om man är kronprinsessa eller om man är bara sig själv. Så är det jobbigt när det pågår rykten som också är helt osanna och saknar grund. Att hela tiden behöva tackla det. Och liksom överdriva kanske åt andra hållet för att motbevisa det utan att säga någonting. Så jag tror att det var väldigt viktigt att man satte ner foten. Jag tycker också att det tydligare lite så här den, det moderna kungahuset som har liksom en, en närmare kontakt med folket. Jag menar En dementi i sociala medier, det hade man inte kunnat tänka sig för 10-20 år sedan. Men idag är det möjligt och jag tror att det är så viktigt. Vad tänker du om det? Ja, men,
1: ja, men jag vill gärna komma in på det att vi har ett annat, ett annat liksom medielandskap nu. För att eh, många tar ju del av nyheter via sociala medier. Eh, Jag pratade i i P1 där även Emanuel Karlsten som ni kanske känner till var med och diskuterade och och vi kom in på det här ämnet att han menar på att det det kan vara så att hovets informationsavdelning har upplevt att de är i en bubbla därför att de har fått så mycket kommentarer, frågor att att de har uppfattat det som att alla vet. Han menar på att det behöver inte alls vara så men nu efter... Dementin så vet alla garanterat. Mm. Men, men jag tänker också att vi är i ett annat medielandskap nu. Och mycket av den här informationen tar folk dela på sociala medier. Att det finns... Det skapar säkerligen bubblor. Det skapar säkerligen känslor av att nej, men nu vet alla vi måste göra någonting. Men, men man ska... Man ska ändå ta det på allvar för att det är på sociala medier som vi har sett att Kungahuset allt mer och mer lägger ut information de senaste åren. Så har det kommit många stora nyheter där, första bilder på nyfödda barn och så vidare. och så vidare mm. Att de använder sociala medier på ett annat sätt och det får stort genomslag. Så själva strategin i sig att lägga det där, det tycker jag är helt perfekt. För det, Men det är ju där de har drabbats av de här ryktena i, i liksom första hand.
0: Och sen baksidan eh, så, är väl det vi sa liksom, att, att vad händer nästa gång då om ett ryktesprits? Mm. Eh, om man inte väljer att gå ut och dementera eh, kommer folk då tolka det som en sanning? Eller var drar man gränsen för vad som behöver
1: dementeras? Det är också svår. Ja, jag tror. Alltså jag kan ju inte veta för jag har som sagt inte insyn men jag, jag, min teori är att, eh, att informationsavdelningen är ju såklart väldigt medvetna om vad händer när vi lägger ut den här dementin. Jag tror inte de på något sätt handlade i blindo utan det fanns det fanns såklart en kunskap om det. Mm. Men att de ändå kanske tänkte så här. att Ja, det kommer bli en storm. Vi kommer se etablerade medier- över hela världen skriva om detta. Men den stormen, den kan vi ta. För så som läget är nu- kan vi inte fortsätta. Det blir, det blir för jobbigt för, för många i familjen. Men om vi står ut med den här stormen- och vår dementi faktiskt gör skillnad- så kommer det att lägga sig till slut.
0: Mm.
1: Och att man kanske då- faktiskt valde att ta det steget därför att man kan klara av stormen och sen, kom, sen, sen kommer det en period med lugn och ro.
0: Men storm blev det ju sannoliken. Vi båda två medverkade ju både i rikstäckande medier för att prata om Victoria Daniel och Hovets strategi. Och du Jenny blev även
1: kontaktad av utländska medier gällande det här och citerad, eller hur? Ja, jag blev inte förvånad. Jag vet inte Daily Mail, eh, brittiska Daily Mail, de hade tagit citat ifrån en kolumn som jag skrev på Aftonbladet. Men sen blev vi också kontaktade av franska Poindivi och gjorde en intervju igår. Och det är ju mycket så att, eh, jag tror inte folk är så vana vid att sådana här saker händer i Svenska Kungahuset. Vi är vana vid att eh, brittiska Kungahuset ställer till med skandaler. Levererar
0: skandaler, ja. Ja,
1: eh, Monaco... Eh, ja och så vidare men så folk är verkligen intresserade och man tycker att det är intressant just att hovet och kronprinsessparet väljer att ta det här beslutet och det är ju någonting det är inte nytt men det är nytt att man väljer att göra på det här viset mm. med en personlig avsändare Victoria och Daniel mm. på sociala medier det ser man inte så ofta i de europeiska kunghusen men vad tror man nu då? Alltså hur,
0: hur ska de själva, både privat och i, i sin roll, gå vidare efter den här tumulta tiden? Undrar om de tänker nu att nu har vi gjort vad vi kan, vi har satt ner foten, nu blickar vi
1: framåt? Det tror jag absolut. Jag tror att det var ett välkalkulerat beslut som togs. Kungen, drottningen, var ju såklart inblandad i det här också. Det har ju hovets informationschef Margreta eh, Thorgren. Torben, sorry. Det har ju hon också sagt i, i flera kommentarer till, till medier. Så, um, jag tror att man, man ser det här som ett slags början på ett avslut. Mm. Man rider ut den här stormen och tar nya tag. För jag, tycker också att, jag tycker också att när man har sett kronprinsessparet nu- efter att de hade något digitalt möte och det kom bilder och så vidare- eller hur det? Ja, precis. Det mm. Jag tycker också att de eh. ser typ mer, lite mer glada och avslappnade
0: ut. Jag kan förstå det. De har väl varit liksom spända också. För de vet ja. vad som hela tiden skrivs om dem. Men jag, jag kommer att tänka på en annan. Jag hoppar tillbaka lite till det här just med att använda sociala medier. Och att det är så unikt. Och att vissa tycker att det var en dålig idé. En dålig strategi från hovet. Men samtidigt måste de ju möta medielandskapet idag. Sociala mm. medier är liksom en av våra största källor till information idag. Och det är svårt att vara källkritisk i den miljön. Så är det. Och därför mm. måste ju också Hovet liksom flytta fram sin medelstrategi ytterligare ett steg. Att det, det går idag ser det inte ut som det gjorde förr. Det skrivs inte bara i, i papperstidningar om vad som pågår utan det är ett, ett uppdaterat internet dygnets alla timmar. Och där måste ju faktiskt Kungahuset vara mer lika mycket i matchen och också använda samma forum. Så mm. det är egentligen ganska självklart.
1: Ja. Och det ser vi ju att, det ser vi att de gör. Kommer du ihåg att kungen han var ju med i en podd för första gången ja. var det förra året?
0: samband med födelsedagen förra året gästade han ja. ju vad heter det?
1: Värvet. just det. Mm. Mm. Och det var ju helt nytt och, och då tror jag också informationsavdelningen gick ut med att de vill testa nya former mm. eh, och vara där, vara där eh, människor finns mm. helt enkelt.
0: En stor och historisk händelse som vi fick ta del av i helgen och eh, kanske också att, att många har lärt sig någonting av
1: det här, tänker jag. Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Och det är väl också det här liksom som vi har pratat om hela tiden att den här sajten när de då skriver om de här ryktena så, så existerar ju inte sajten i ett vakuum. Det sprids vidare. Det når sociala medier. Och jag har också sett när man gick in då på, på Kungahusets Instagram till exempel så så var det ett tag som det kom så mycket frågor direkt. Så här, men hur stämmer de här ryktena? Ska de skiljas? Och det är någonting, det måste ju hovet också kunna hantera. Mm. Eh, och ja, man flyttar fram sina positioner helt enkelt.
0: Och apropå dundrande besked som liksom slår ner som en blixt så måste vi också prata om Prince Andrew. I förra veckan fick vi besked om att det inte blir någon rättegång i september. Prince Andrew har förlikats med Virginia Roberts Giffray. De har alltså gjort upp i godo. Och brittiska medier rapporterar om en summa mellan 10 och 12 miljoner pund, alltså upp till 150 miljoner svenska kronor.
1: Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Eller alltså det är jättebra för Virginias skull. Men, men den här överenskommelsen innebär ju då en ekonomisk uppgörelse. Och prinsen kommer även betala en betydande summa pengar till Virginia Roberts välgörenhetsorganisation för brottsoffer. Så det är alltså två, två summor som ska ut ifrån prins Andrew. Mm. Men det innebär också, och det här tycker jag är himla bra, att prins Andrew han ska offentligt berömma Virginia Roberts Jeffrey hennes mod och tala öppet om sina upplevelser- och att han ångrar sin vänskap med Epstein. Det var ju inte en minut för sent, kan jag Nej, säga. Det borde
0: han kanske ha sagt redan 2019 när det här blev känt, kan jag tycka. Men han väljer ja. att slå på den trumman några år för sent- men bra
1: att han fick det ur sig. Ja, och lite snabbt, ni som, som inte har hängt med- vi har ju pratat mycket om detta- men, men Epstein var en pedofildömd miljardär- som tog sitt liv i häktet 2019 han stod inför en, en ny- Rättegångsprocess helt enkelt. Han var god vän med prins Andrew och via Epstein så träffade prinsen då Virginia Roberts. Hon var bara 17 år och hon säger att hon tvingades ha sex med prinsen då vid tre tillfällen när hon var mindre mindreårig. Och prins Andrew medger ju ingenting och förklarar sig inte skyldig till på något
0: vis i de här dokumenten som nu har blivit offentliga. Virginia Roberts som sagt stämde ju prins Andrew i ett civilmål i New York. Och hon anklagade honom för att ha tvingats ha sex man då vid tre tillfällen om bara var 17 mm. år. Men det här innebär ju att det inte blir någon rättegång som
1: det var planerat. Att den skulle ju ha börjat i september senare i år. Det stämmer. Och det innebär också att eh, prins Andrew han kommer aldrig kunna rent få sitt namn. Nej. Eh, om ni vill ha mer bakgrund förresten, kolla gärna på den här Netflix-serien om Jeffrey Epstein- den är otroligt bra för Virginia roberts Jeffrey hon är med i den. Men även flera av de här andra kvinnorna som var så unga som bara 14 år när de blev antastade och våldtagna då av Jeffrey Epstein. Jättebra tips att se den. Den är hemsk men man får en, en hel, alltså man får en helhetlig bild av det hela.
0: Ja och om ni vill höra oss prata mer om det här, vi har pratat om det väldigt många gånger, så finns det i vårt poddarkiv eh, flera olika avsnitt. Det kan man söka. söka. Och prins Andrew har ju hela tiden nekat i anklagelserna. Vi minns ju alla den här katastrofala intervjun som han gav till BBC 2019. Han var ju påtagligt nervös då och blev påkommen med flera lögner när han då förnekade de här anklagelserna. Och efter det så bestämde ju drottning Elisabeth, alltså hans mamma, att prinsen inte längre fick ha några kungliga uppdrag. Och inför den här kommande rättegången som då var planerad till september så fråntog även drottning Elisabeth honom alla militära titlar och kungliga beskyddarskap. Och han fick inte heller använda sig av den här kungliga höghetstiteln. Det var ju ett väldigt tydligt statement ifrån Buckingham Palace och drottning Elisabeth att det här ska skötas utav Andrew som privatperson.
1: Mm. Hon skapade ju en stor distans där mellan sig, kungahuset och sin eh, favoritson. Det sägs ju att eh, han var favoriten av, mm. i syskonskaran. Mm. Men just, just det här med att det inte blir någon rättegång det, det kan ju vara så att prinsen insåg då att hans chanser att vinna var, var små. Eller så b- beror den här förlikningen på någonting som, som vi inte känner till. Men det, är ju, det blir liksom ett avslut på rättsprocessen. Och som sagt, som vi sa, han kan inte rent vara sitt namn. Han kommer för alltid vara förknippad med det som har hänt. Men jag hoppas ju ändå att det här kan ge Virginia roberts Jeffrey någon slags upprättelse.
0: Ja, verkligen. Och vissa brittiska medier skriver ju även- att drottning Elisabeth kommer att hjälpa sin son- med att betala den här summan till Virginia. Men att hon inte vill att det ska bli offentligt. Men å andra sidan sålde ju prins Andrew nyligen- en lyxvilla i Verbière för runt 200 miljoner kronor. Så det finns ju att ta av i den ekonomiska fickan, så att säga.
1: Mm. En annan grej som slår mig- det är ju det här att prins Andrew och hans advokater ägnade otroligt mycket tid åt att smutskasta Virginia Roberts då när hela den här processen började. I oktober förra året så anklagade han henne för att stämma, stämma honom enbart för att få då ett saftigt skadestånd. De målade upp henne som någon kvinna som jagade pengar för hon hade också gjort gett, gett, gett upp i godo med Epstein mm. för, för många år sedan då, och då fick hon också pengar. Men det är ju det som är så konstigt. Han svartmålar henne först, men nu är han då plötsligt villig att betala henne 150 miljoner. Och det är rimligt ganska illa. Man kan ju undra, undra vad det är som har fått honom att inse då att det är bättre att betala än att sätta sig i en rättegång. Och jag tänker den största faran det är ju att mer privata detaljer kommer läcka ut. Och det klarar nog inte hans rykte.
0: Nej.
1: Och, att andra kungligheter kan tvingas vittna det kan ju handla om hans barn också för att han har använt en av sina döttrar som alibi Just det. Eh, jag tror att han sa att det var han och Eugenie eller ja, det kan vara Beatrice också som suttit på någon sån här pizzarestaurang och käkat när Virginia Ann, eh, Roberts då eh, sagt att han har varit någon annanstans och sådär men det är en otrolig vändning. Jag menar
0: den här BBC-intervjun som han gjorde som har titulerats som ett PR-självmord för, för prinsen. Eh, där påstår han att han inte ens har träffat Virginia fast vi alla har sett bilder på dem tillsammans. Han menar att de liksom har, har skapats i efterhand och så vidare. Och sen idag då så ska han betala ut 150 miljoner kronor till Virginia- och mm. som sagt, han har ju satt sig själv i en, i en riktig sax här för att han kommer inte få ett rent namn, han kommer alltid vara förknippad med det här. Och många undrar ju då, om du nu var så oskyldig, Andrew, varför satte du inte i en rättegång?
1: Ja, och att det inte blir en rättegång, det är nog en stor lättnad för hela kungafamiljen och hovet. För nu fyller ju drottningen Elisabeth snart 96 år. Och i sommar är det då planerat för det här enorma, tronjubileet som det ska vara det ska firas med dunder och brak. Och då vill man ju såklart inte ha en våldtäktsrättegång som hänger som ett svart svartmoln över det firandet.
0: Men jag hoppas verkligen att Virginia nu får sin upprättelse och liksom att, att, att hon kan ja, men, få någon form av ro i den här mardrömmen som hon har levt i.
1: Mm. Och prins Andrew han är ju ute i den kungliga kylan han fyllde ju sex- ja, han fyllde ju 62 år förra veckan. Yes. Och det uppmärksammades ju inte av brittiska hovet på något sätt. Um, men vi får väl se. Alltså jag, tror, jag tror att han aldrig kommer in i värmen igen. Jag tror att han har gjort sitt. Mm. Det finns ingenting han kan göra nu för att få tillbaka militärtitlar eller få representera... att alltså han Hans rykte är så fläckat. Han kommer aldrig kunna vara representant för Kungahuset eller Storbritannien igen.
0: Nej, och det är inga organisationer som vill förknippas med hans namn nu längre. Alltså det har ju, det här, den här grejen har ju pågått i så många år. Och det är så många frågetecken i hela den här grejen. Och framförallt hela från början, vänskapen med Jeffrey Epstein. Alltså det klingar inte väl. Men han har väl. så
1: dåligt omdöme, jag
0: fattar inte. Nej.
1: Men så det är också så här, män med makt. Eller människor med makt överhuvudtaget som tror att de står över lagen. Som tror att de kan dela till sig pengar, göra sitt namn på sin status eller sin kungliga titel. Omger sig med totalt världsfrånvända människor. Och onda människor i det här fallet som Epstein som verkligen satt i system att utnyttja barn. Ja det är fruktansvärt. Eh,
0: enligt källor i tidningen The Sun så ska ju prins Andrew ha besökt drottning Elizabeth varje kväll sedan den här förlikningen och enligt den här källan då ska Andrew även ha uttryckt att han vet hur allvarlig situationen är och vilken skada han då eh, alltså på monarkin. alltså Det har ju såklart påverkat hela det brittiska kungahuset och anseendet för den.
1: Ja men sen ska syndaren vakna det är, när han, det är ju nu när han när han är drabbad av detta som man då kan känna ånger mm. han verkar ju inte ha gjort det tidigare i alla fall men enligt källor till andra brittiska medier då så ska prinsen även ha bett om ursäkt till sina döttrar eh, prinsessan Eugenie och eh, prinsessan Beatrice och uh, ha uttryckt en oro då över att deras barn August Susena då ska ska nås av det här när de växer upp det är så det blir när man inte mm. sköter sig. Ja, men vi stannar kvar i Storbritannien- för vi ska också prata om prins Andrus mamma, drottning Elisabeth. Hon har nämligen drabbats av covid-19- och det meddelade brittiska hovet i ett pressmeddelande tidigare i veckan.
0: Och hon har ju som tur är milda symptom- och kommer att utföra lättare arbetsuppgifter hemma på Windsor Castle. Hovet skrev även att drottningen hela tiden- står i kontakt med sina läkare givetvis- Och drottningens äldsta son, prins Charles, fick ju covid för andra gången den 10 februari. Och man spekulerar nu i ifall det är så att hon blivit smittad av honom eftersom att de sågs då kring det här datumet. Men det kan även vara någon i personalen som smittat
1: henne på Windsor. Flera av dem testade positivt samtidigt som drottningen. Och det är ju lite speciellt för att den personal som befinner sig på Windsor tillsammans med drottningen, när de kommer dit så kliver de in i den så kallade HMS Bubble, <går> de, som brittiska medier kallar det. För att de känns då i 14 dagars perioder. Och då är de isolerade på slottet tillsammans med henne. De lämnar inte slottet och träffar inte sina familjer. Utan de gör detta för att, för att liksom hålla miljön så ren från virus som möjligt. Men drottningen, hon är ju snart 96 år. Och även en mild influensa kan vara jättetuff. Och faktum är att i onsdag så meddelade hovet att drottning Elisabeth faktiskt ställer in ett digitalt möte. Och det, det är ju lite oroande. Ett digitalt möte kräver ju inte så mycket kraft, tänker jag.
0: Nej, men det är oroande. Och vi vet ju också att drottningens hälsa sviktade i slutet av förra året och hon fick ställa in flera av sina uppdrag och eh, skötte för vissa digitala möten från slottet. Men eh, som sagt, snart 96 år gammal. Det är klart att det här är tufft för henne. Och vi hoppas att hon kliar på sig snarast. Mm.
1: Sara, det är dags för veckans Harry och Meghan. För sedan prins Harry och Meghan lämnade det brittiska kungahuset så får de ju inte livvägsskydd längre. Och de får inte heller ta del av andra säkerhetsarrangemang via Storbritanniens polis. När familjen besöker Storbritannien. Och där har vi pratat om innan också. Och eh, Prins har erbjudit sig att betala polisens kostnader bara de får ta del av livvaktsskyddet. Men det har blivit tvärt nej där. Eh, sen december 2021 så har Harry och Meghan planerat för att ta till rättsliga åtgärder. De vill helt enkelt tvinga staten att ta ett nytt beslut i frågan. Och deras advokater har skickat in juridiska dokument då som bestrider det här beslutet. Och det kan komma att tas upp i högsta domstolen och prinsen påstår att han inte kan ta med sig sina barn Archie och
0: Lilibet till Storbritannien eftersom att de då inte får ta del av polisens livvakter. Och han refererar då till en händelse 2021 då prinsen blev förföljd av paparazzis efter att han lämnat då ett välgörnhetsprojekt. Och han säger också att hans amerikanska säkerhetsteam inte har någon möjlighet att, liksom att ta del av den här underrättelseinformationen i Storbritannien och att det utgör en risk för hans familj. Och han har bland annat sagt så här, hans advokater sa så här, ett uttalande citat. Så länge det saknas säkerhet kan prinsen och hans familj inte återvända till
1: Storbritannien. Slutcitat. Det här är faktiskt första gången någonsin som en kunglighet går emot regeringens beslut just på, på det här viset. Och i förra veckan så togs fallet upp i rätten i London och Harrys advokat, Shahid Fatima sa att Harry önskar kunna ta med sina barn till Storbritannien. Citat, Självklart vill prinsen komma tillbaka och träffa sin familj och vänner samt fortsätta att stödja de välgörenhetsorganisationer som ligger honom varmt om hjärtat. Och det här kommer alltid vara hans hem. Slutsitat.
0: Men inrikesdepartementet avfärdar då Harrys krav och säger att behovet av skydd för prinsen kommer att fortsätta avgöras från fall till fall. Och det här är ju någonting som retar upp britterna återigen tycker liksom många att prinsen vill ha kakan och äta den samtidigt. Prinsen betalar för sitt skydd i USA. Och många tycker att han även då ska få betala för det själv på brittisk mark. Och lösa det. Alltså privat.
1: Ja, men alltså han har ju en privat säkerhetsfirma i USA. Eh, visst, de kan inte ta, ta del av, av brittiska eh, underrättelseinformation, eh, Visst så är det. Men han kan väl anlita en brittisk firma då när han kommer hit. Mm. Det känns inte som något jättestort problem. Nej, och jag, jag förstår
0: ju också att det retar upp folket. Jag menar de har ju själva valt att lämna den brittiska kungafamiljen. De har själva valt att flytta till USA och mm. då kan man inte heller ta del av alla de här grejerna som de hade eh, runt omkring sig när de var arbetande kungligheter.
1: Så är det och inrikesdepartementet har satt ner foten helt enkelt. Så är det. Vi ska gå över till Monaco för många av er lyssnare har ställt frågor kring förstinnan Charlin. Hon har ju varit borta från den offentliga scenen väldigt, väldigt länge. Men, vi har inte fått så mycket information men nu har faktiskt först Albert gett en ny kommentar om sin hustrus hälsa. Det är ju snart ett år sedan som Charlene reste till Sydafrika för att arbeta med sin välgörenhetsorganisation. Den arbetar för att skydda noshörningar mot tjuvjakt. Men på grund av en svår bihålinflammation så blev förstinna Charlin kvar i Sydafrika i över ett halvår. Mm. De hade gjort ett så kallat sinuslyft då liksom i munnen. Det görs ofta när man ska få ett tandimplantat. Och Efter det då så fick hon bihålproblem som aldrig verkade avta. Och hon
0: fick ju då inte flyga eftersom att lufttrycket kunde förvärra hennes tillstånd. Men i november förra året så kom hon äntligen hem till Monaco. Men det dröjde bara ett par dagar senare så reste hon utomlands igen. Och eh, enligt Monacos hov så mådde hon mycket dåligt och skrev, in, skrev sig in på en klinik som då är specialiserad på mental ohälsa och beroendeproblematik. Och eh, ja, det var väl vid jul då som det kom ett nytt pressmeddelande om att försvinna var på bättringsvägen... Men att det skulle dröja ett par månader innan hon var tillbaka hemma.
1: Men Charlin är ju fortfarande inte hemma. Den 17 februari så gav först Albert ett besked till tidningen Monaco Matin. Och han säger så här, först innan mår mycket bättre och jag hoppas att hon kommer tillbaka till förstendömet mycket snart. Men det här är också allt vi får veta kring det här. Mm
0: där Om vi nu ska återkoppla lite till det här med, med ryktesspridning och vad som skrivs i media så är det ju många som tror att det här handlar om ett liksom, äktenskap som svajar. Många tror ju att det är skilsmässa på gång. Eh, men sen är det såklart jättemånga som är oroade för Charlene's hälsa. Eh, vad är det som händer egentligen och där kanske de också borde överväga att... Gå ut och vara lite mer transparenta mot omvärlden. För att det skapas ju så otroligt många rykten och spekulationer kring Charlin. Mm.
1: Sen är det ju alltid svårt om det handlar om, om mental ohälsa. Eh, man kanske också vill försöka skydda Charlin på något sätt. Men, men det, det är ju det är en omfattande ryktespridning. Och eh, här finns ju också en risk att det, att det drabbar barnen. Eh, Först Albert han tog ju det här beslutet det var också innan jul tror jag att barnen skulle bli hemskolade, att de liksom inte fick gå till sin vanliga skola på dagen utan man lät då några i klassen komma till slottet och man höll lektioner där. Det är väl också ett, en signal på att han försöker skydda sin familj så mycket som möjligt, men, mm. men jag håller med dig Sara att det blir ju i dagens meddelanskap det blir ohållbart på något sätt att, att inte vara transparent. ja.
0: Och jag, jag tycker att det är märkligt att, jag menar i julast då fick vi beskedet att hon snart skulle återvända. Nu är vi inne i slutet av februari, hon har fortfarande inte återvänt till familjen. Man vill ju gärna veta eh, vad, vad det är som pågår och framförallt så vill man ju att Charlene ska må bra. Mm. Ja men verkligen, vi fortsätter hålla koll på det här. I senaste avsnittet av Kungligt så efterlyste vi era synpunkter på att härteginnan Camilla, alltså prins Charles fru, kommer att bli drottning trots alla diskussioner. Och vi har fått in en synpunkt ifrån en lyssnare vilket är underbart. Och ja, vi, är l- vi har fått ju. många synpunkter ja.
1: men vi har valt ut en. Ja. Vi, vi, vi har inte plats att prata om alla men, men vi har valt ut en.
0: Och vi älskar när ni hör över till oss både med frågor och med synpunkter så
1: fortsätt gärna att göra det och var hör man av sig då Jenny? Då skriver man ett mejl till kungligt Exakt.
0: Ska jag läsa upp här då från mm. Gunillas synpunkt är det vi har valt att ta med här. Hej Jenny och Sara. Tack för en bra och informativ podd som vi lyssnar på med stort intresse. Tack så mycket säger vi Tack då. Gunilla. Utan att lägga någon annan värdering i ämnet Camilla som drottning kan jag bara konstatera att i Sverige avkragar vi biskoppar som varit otrogna. I Storbritannien blir man drottning. Minns jag fel, men ingick, inte det, men ingick det inte i en sorts syndabekännelse i Charles och Camillas
1: vikselritual och därefter fick de syndernas förlåtelse. Ja, men jag, jag kan väl hålla med att det är lite så här dubbla signaler på något sätt. Men det är svårt att jämföra det ena med det andra såklart um, här är ju ett par som ja men ett par som har älskat varandra hela sitt liv och det har ju varit otrohet med i det här och det har ju väckt otroligt starka känslor i så många år. Jag vet inte om man tänker att, att det är dags att ändå gå vidare jag, men jag, jag förstår Gunillas tanke kring det är det är dubbla signaler, det är det ju Och det är ju exakt så här
0: diskussionerna går framförallt i Storbritannien när man Elizabeth Elisabeth klargjorde att hon vill se eh, Camilla som drottning den dagen prins Charles blir kung. Och det är ju verkligen två olika läger i den här frågan, vilket också är väldigt förståeligt.
1: Mm, absolut. Men tack Gunilla för din synpunkt, det är så, så intressant att läsa vad ni tycker om saker och ting.
0: Och det är så kul att ni lyssnar på våran podcast och är med oss varje vecka. Ni får inte glömma, man kan liksom prenumerera på våran podd så
1: får man en notis så fort vi släpper ett nytt avsnitt. Ja, men gör det. Och eh, ni kan också följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara? Mig hittar man på royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny? Främst på Instagram. Där heter jag Kungligt med
0: Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Nästa vecka,
1: nu då hoppas jag att vi ser varandra i en studio. Ja, det håller vi tummarna för. Nu för det var slut med sjukdom och virus och det yes. ena med andra. hälsans år coming up. <laughs> ja, precis. Tack alla lyssnare. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.